0: Och välkomna vi till ytterligare avsnitt av Spelfarsen med vänner! Idag ska vi fortsätta vår årskrönigam. Det här blir då sista delen i vårens egna lilla serie om oss själva, för oss själva och det året som har gått. Idag ska vi prata om våra favorit Vi ska också och prata lite grann om vår fantastiska tävling som vi kommer att utmanansera med fina priser. Vi kommer självklart också hinna med lite smått och gott om året som har gått och vad vi tyckt varit trevligt och kanske saker som har varit lite mindre trevliga, man vet aldrig. Men jag tycker att vi sparkar igång och pratar lite grann om vad vi läskar strupen med. Så Linda, vad har du i glaset?
1: Gud, idag har jag vin igen. Jag, jag bad min kille köpa en öl till mig, eh, men det jag hittade i kylen var en flaska rosévin. Mm. Så alternativt mm. öl alltså? Exakt. Har du
0: någon liten flinta stek på elgrillen bredvid också då? Eller?
1: Jajamän. Mm.
0: Mm. Så, så som du ska. Alltid. Det är ju potatisallad. sallad. Precis. Rosévin, det är inte något man ser ofta i spel. Ser man vin överhuvudtaget ofta i spel? Alltså som folk faktiskt aktivt dricker. Witcher är hur mycket vin som helst, speciellt i Blood and Wine. Sant. Men som sagt, ser man de dricka ju så ofta då? Jag försöker bara minnas tillbaka så här lite sofistikerade typ hitman eller något när de sitter och sippar. Men det kanske är med whisky. Jag tänkte även på DSX. Så fort det ska drickas så är det whisky, eller något som ser ut som whisky i alla fall. Ja, intressant. Får ni fundera på den. Mm, jag sitter i alla fall med vitt vin. Oh, det är också. Lite fint sådär. Mm, uh -huh. vad är det för något trevligt då? är det är Chardonnay va? Ja, så, jaha. Ja, själv sitter jag med en, ja inte sunke ska jag inte säga, men den kall briser. Lime. Mm. Säg inte sunki och breezy i samma mening bro. då. måste jag protestera. Är... sunki
1: och kall är ju nästan samma sak.
0: Nej, jag hade tänkt för sig att det skulle vara gömmen, men det var inte det. Det var bättre än så. Den kommer från kylskåpet. Ja, det är bra. Alltså, mm. bryser har ju den fantastiska egenheten att om man samlar på sig alla smakerna så har man fått sin personliga spritregnbåge. Alltså... Det enda som saknas är lite blåa skalor. Mm. De måste ju vara fantastiska att göra isglas på. Jag har faktiskt provat. Ja. Hur är det? De var ju, men det är lite som själva bry säger. i sig. Det är ju typ som en isglas. Så det är nog rätt svårt att ta för få. Men jag ser det, det är bara en positiv grej. Ja, då har vi ju förklarat vad vi sitter med i glaset, och det är allminst lika viktigt som att ha ett glatt humör och tågan är topp och så vidare. Och mm. som vi var inne på lite grann så ska vi ju prata om vad vi har tyckt så där alldeles extra förträffligt mycket om. Så jag kan ju sparka igång med att eh, nämna att vi har ju kläckt eh, en av spelhistoriens bästa spelidéer genom det här året. Och eh, inte mindre än en trädklättra simulator. Jag minns inte exakt när den genialiska idén täckte upp, men Ja, det kom i vårt eh, sportspel. Ja. Eh, vi pratade ju lite om alla möjliga olika sorters sporter, och spel på, på sporter. Och där kom vi fram till att det finns ju en trevlig tradition av bland unga eller barn att eh, se vem som kan klättra högst i träd och hoppa ner utan mm. att helst bryta benet. Vilket kanske händer i... Jag kommer inte ihåg. Det, det finns ju någon barnfilm när de hoppar från ett tak. Och så bryter han Bitter benet. det någon av de här astrolinggröna? Ja, det är ju Madicken. Madicken ja, igen. precis. Så jag tänkte någonting liknande så. att Man ska helt enkelt då... Man klättrar upp i trädet och sen så är det någon form av quick time event för att klara landningen. Lite pilot wings fast i trädformat.
1: Eller lite antildon, för jag tror att man gör det där någonstans. När man ska Aha. klättra upp för något berg kanske det Eller någon liten klippa. Eller en stor sten kanske, ja.
0: Det låter faktiskt lite bekant. Jag tänkte annars att det skulle kunna vara lite som äm, man tänker i hur mycket man kan dopa sin lilla klättrare och sedan överleva hoppet. Liksom. Precis, eller så här, man gör en vuxnare variant där man får börja med att dricka, se vem som dricker flest bärs och sedan klättrar upp och överhuvudtaget kommer upp i trädet. Precis, gör man det i sån här mysgrafik som i Firewatch mm. skulle det kunna bli helt fantastiskt. Firewatch-grafik och VR. Ja. Och, sen... och sen
1: lite sådana här... Äh, vad heter det i Eternal Darkness, tror jag. När man, när man trodde att man blev dum i huvudet. För skärmen började liksom skaka. Eller bilden mm. började skaka och sådär.
0: Ja, man kanske kan göra lite olika varianter och övningar. För man måste ju överkomma sin rädsla precis när man ska hoppa. Ja, mm. men jag tänker om man tagit för många så blir det lite som Linda säger att det börjar skaka. Så att mm. man får en indikation på om man tog en för mycket liksom. Mm. Jo, men det beror ju på om man ska göra den här juniorversionen eller den mera vuxna versionen. Man skulle ju kunna ha eh, två stycken eh, versioner mm. helt enkelt. Så tror... kan man casha in både för de vuxna gamersarna och eh, småbarnsfamiljerna som bara vill spela med vilken spel. Tror du vi kan snå den här reklamen från eh, systembolaget är det väl då, eller IQ är det väl? nog eh, när en eh, kvinna eller en tjej som springer runt med mobiltelefonen och sen så är hon helt uppriven för att jag tror Linus har hopp någonting sånt. Fast en, Den kan vi, vi snå. Satir på Inget den. som märker. Mm. Alltså jag tror att vi måste polera lite mer på det där men, men trädklattringsspelet även nu när vi dammar av det så det känns det nästan bättre nu än när det kom upp första gången. Ja, det finns ju så många möjligheter för att släppa DLCs högre träd i mm. just äckor. det. Just DLC-jungeln för att få ihop det här på ett bra sätt.
1: Ja, exakt. Regnskogs-DLC.
0: Ja, visst. Det här blir så bra. Bokskogs dlc liksom, för alla skåningar som gillar sånt. Liksom. Och
1: Redwood.
0: För alla jänkar där ute. <laughs>
1: Exakt. Mm. De är ju många.
0: Precis. Om vi talar om jänkare så kanske vi ska säga välkommen tillbaka till Linda också. Som har varit, varit borta från ett avsnitt.
1: Ja, tack så mycket. Jag har varit och spelat bilspel i Kalifornien.
0: Mm. Oh, och Outron då, eller? <laughs>
1: <laughs> planen
0: var ju faktiskt att du skulle varit med och gästspelat från andra sidan jorden. Men uh, Wi-Fi svek ju.
1: Skype ville Nej. inte vara med.
0: Så no. tekniska svårigheter då. Den här podden gick nästan global där ett tag.
1: Det hade ju varit väldigt häftigt.
0: Jag undrar om Den det kan... här
1: podden däremot har pratats om i USA.
0: Oh, Stort. det är
1: gott. Jag eh, älskade ju att peka och klicka spelet, eller, avsnittet som vi spelade in.
0: Mm. Och eh,
1: hamnade på en, en bar i Napa, satt och drack gott vin med en nån familj som också, tror jag, inte bodde i Napa. Eh, och helt plötsligt så satt vi och pratade om Day of the Tentacle. Mm -hmm.
0: som, som, som hände liksom.
1: Eller hur? Och jag kände mig så nördig och härlig. Det var, det var så mysigt att bara säga... Jo, men det här spelet gillar jag. Vad tycker du om det? Och, och den här killen, han blev ju superglad. Och bara, oj, gud, vad länge sedan jag hörde det ord, eller det spelet. Day of the Tentacle. Och sen så börjar vi prata om Grim Fandango och Monkey Island och allt det.
0: Alltså, härligt. Man lär så mycket på att ja, umgås med spenördar, Eller
1: hur, eller hur. Och han, han den killen då i den här familjen han verkade känna bartenden, så han var ju, sa ju också till bartenden, bara, hey, this girl has a podcast. <laughs>
0: Awesome. Nej, vi har i alla fall ett avsnitt på engelska så att eh, Nej, något jag sa. finns där. Det finns. det finns ett avsnitt och kommer ju bli fler någon gång. Ja. ja, det är väl bara frågan. Det är väl lite också på förfrågan kanske också. Om det inte är så att vi har internationella gäster då, förstås. Absolut. Så är det ju. Vi är ju öppen för förslag. Det är bara skickar skicka det till den här um, förslagslådan så går vi dit och, och tittar i den då. Precis, eller skrivit meddelanden till oss på Facebook. Peter, har du någon trevlig höjdpunkt du värmar för? Alltså, det säga, Jag skulle kunna säga att hela det här har ju varit... Men det är så, så har det inte varit. Det är, ibland har det varit extra nice. Um, och jag skulle säga att filmavsnittet var ju väldigt roligt. Just när man har en lista att utgå ifrån som man själv inte satt ihop. För det var ju det som var lite liksom, grejen med det avsnittet, att vi hade en lista som någon annan hade tagit fram som man kunde beta av. Och det var rätt många där som man inte hade tänkt på överhuvudtaget, vilket jag tyckte var kul. Jag Men tyckte... när, man väl, när man väl nämnde dem så minns man. Liksom. Det Ja precis det jag tänkte säga. Att det känner mig nästan inte tragiskt efter att ha är sett så många av dem. <laughs> ja, så alltså, vi hade väl sett i stort sett alla på den här listan när vi la ihop det. Ja, det var det som var hela grejen.
1: <laughs> jag var superimponerad. Jag hade ju inte ens hört talas om eh, 95% procent av de filmerna.
0: Så vet inte, antingen så var det vi som var extremt dålig filmsmak eller så har man bara sett väldigt mycket film. Jag tror det var som vi sa när vi hade det här programmet att det var väl mer att nu har ju spel blivit lite kommit in i finrummet på ett annat sätt. Mm. Men då var det ju mer att ett statement också att man såg det för att titta. De har i alla fall gjort en film här på det här som ni kallar för trams. Jag menar det. Nu är det ju inte en grej längre. Nu är de ju såna här... AAA-filmer för 600 miljoner. Ja, kolla på Warcraft liksom. Ja, och nya Tomb Raider med um, Elisa Vikander lär ju inte kosta en och två kronor heller direkt. Nej, absolut inte. Och vill ni också passa på att höra en skön showdown om vad vi tycker och tänker om Mortal Kombat-filmerna så kan ni ju ta och lyssna gärna där också. Eller inte. <laughs> Fast den hade någonting. Så här, jag, jag tror inte att jag kan säga vad det är själv, men någonting var det. Den har ju om inte annat ett schysst soundtrack. här jag för mig var jag överens om. Ja, men det var, det var vi väldigt överens om. Men det är väl just det att eh, om man ska vara ärlig mot många spel så har de ju oftast haft ganska bra musik. Ja, sen så tycker jag också att om du nu ändå ska vara inne på Mortal combat filmerna så åtminstone om vi tar den första och den andra så är man ganska sann till sina karaktärer. Sen att karaktärerna är extremt ihåliga ända tills de gjorde nu den här miniserien äh, mot mm. Combat Legacy eller vad det heter. Mm. Eh, så att, eh, men visst, hamnar på hjärtat så ja, kanske inte var den absolut tungaste storyn direkt om man säger så. Allting med Jean-Claude Van Damme är jättebra. Det är magiskt. Det är magiskt. Mm. Det är som att bli droppkickade i facet. Inte av Jack Norris då, eller? Nej, precis. Då för då, för då dör man. <laughs> Så mm. är det. Men det var väl i alla fall en av höjdpunkterna som verkligen. Det var ett bra bra program kul att prata om och som sagt kanske något tragiskt att man faktiskt kunde prata om allting på den här listan, men vad kan man göra liksom? Sen om man ska ta nästa ett jag vet inte, det, det står lite mellan brädspelsprogrammet och Disney-programmet skulle jag säga av helt olika anledningar ena var liksom musfaktor så att det osade om där den andra var alltså att bara få prata med Konrad med Hargo som då var gästen i Bredspelsprogrammet, att ha en sån person som typ kan allting om bräddspel alltså det är sjukt hur mycket den mannen vet alltså om ett ämne ja. jag tror aldrig jag har träffat, alltså pratat med en så och nu får han gärna tolka mig rätt är en sån nörd som han är på ett sånt ämne I positiv bemärkelse skulle jag säga Alltså så här, nörd på det mest positiva sättet Man kan säga en person som verkligen kan typ Allting om sitt Subämne Ja. Och som precis. så enkelt kunde prata om det Och så här, jag, jag antar att han är en sån person Som man skulle kunna i princip ta Vilken åtminstone inom Han har ju ändå en viss nisch Av brädspel ska man ju ändå säga Uh -huh. Men så skulle man nog kunna ställa en sån här fråga om vi, vem gjorde cover art till det här obskyra spelet Så visst var det Lasse Hugo som hade gjort det liksom. Ja, alltid Lasse Hugo Nej, så det, det var ett häftigt program Och som sagt, Disney-programmet var, var ju mysfaktor Alltså det var så, här, så mycket 90-tals tidigt 90-tals nostalgi så det fanns inte Det var som att vara tillbaka framför TV4 när det var Disney-dags igen liksom.
1: Ja, jag var ju tvungen att, att börja spela lite på din igen efter att vi hade pratat om det.
0: Ja, det har jag full förståelse för.
1: Det är ju så sjukt mysigt.
0: Man borde nästan ha en sån live-stream på vår Twitch-kanal vid tillfället där vi bara bemästrar din eller din bemästrar oss. Jag vågar inte säga vilket det låter bra. Jag
1: bemästrar Aladin, förutom lavabanan.
0: Ja, men den kan jag ta. Jag har klarat den för. <skratt> Jaja, vi kan alltid... Ni går väl alltid fuska med Save States.
1: Man kan klippa.
0: Ja, man... om, om vi ska fuska så är det ju Linda som ska göra det, hade vi väl kommit fram till. Oh,
1: yes, det är ju min grej. <skratt> <skratt> mm.
0: Det var ju en höjdpunkt också, när vi fick reda på att Linda har egentligen bara fuskat sig igenom hela sin spelkarriär.
1: <skratt> ja. Fast
0: det skärmen med det var ju att det var någonting som hon inte visste om.
1: <laughs> ja, vad var det för spel?
0: Castlevania 4.
1: Just det, I det där, när man hoppade ut i de
0: Vilket egentligen kanske inte rent tekniskt sett skulle se som ett fusk av de flesta. Det är väl mer en hemlighet egentligen. Ja, så vi får väl bara lite snälla att vara mer så här. Det, det var inte det vanliga sättet. <laughs> Nej, det var inte Konami-koden om man säger. Nej, det var inte. Vilket man mm. själv också har använt en eller annan gång. Ja, men det måste ju... Det måste de ju ändå vilja att man, att man gör. nu mer är ju en ädel, fin tradition. Ja, det är ju till och med så att de emulerar in det i liksom nutida titlar. Fast du har 14 000 saypoints points och liksom hela klubbet. Ja, ja, visst. Så det, det är ju nästan någon sån här en deal mellan det företaget och fans till det företaget. Ja, och det är kul att de har någon fanservice kvar i alla fall. Mm. Det känns som ett helt eget avsnitt som vi inte har haft än. Nej. fanservice och förhållandet mellan företagen och fans som tyckte att det var bättre för <laughs> Ja, det finns mycket att säga <laughs> Verkligen jag Ska vi ta dina då kanske? Höjdpunkter Ja, vi var ju inne på trädklättraspelet förstås Annars så jag gillade ju verkligen också det som Lindna var inne på i form av eh, peka-klicka-spelet eller programmet Ja, det, det är en genre som jag hade glömt hur mycket jag gillade Jag spelade ju in en video till det avsnittet som var från Monkey Island 2 Och det var så himla kul Så jag var sen tvungen att bara köra igenom hela spelet Och det var nästan bättre än jag minns det, fortfarande Så att det, det är verkligen en genre som jag har eh, känner att jag borde liksom, köra om ett par klassiker i Bara för att det var så himla kul Ja, det är så väldigt mycket nostalgi inblandat, så att mm, det var det är skönt att återkomma. Men de är ju fortfarande, alltså jag skulle säga speciellt de här alltså, som, som vi har nämnt lite här, det är de här HD-remakes. De är ju gjort att man får ut både stämningen, humorn, dialogen och grafiken i någon mån. Så det är liksom, de är ju fortfarande väldigt bra. att ja, de är extremt bra. Och som sagt, det som är kul med de här HD-remakesen, det är ju att nästa generation faktiskt får en bra möjlighet att upptäcka och en hel genre som man kanske har missat. Verkligen. Um, tänkte, är det, det var väl ganska nyligen som Full Throttle uh, HD... Ja, ja.
1: det är här om veckan.
0: Det som var lite intressant där det är att visst, nu har de ju steppat upp um, grafiken till um, Full HD. Mm. Uh, och det är väl nice to say. Men det intressanta är intressant att Full Throttle originalet till Mac –hade inte dosupplösningen på 340 pixlar gånger nånting, nånting. Utan mm. den hade 680 pixlar– på sina texturer. Så att om man äh, smäller upp en Mac-emulator med full fratter och ställer den bredvid en nya hd remake så är det inte så där supermycket detaljskillnad i och med att man har valt en lite så här smetig stil fortfarande. Så att mm. det, är, det är nästan så här att om man ska vara riktigt tekniskt petig så är man lite snuväl på konfekten där. Det är ju lite häftig detalj. Där är faktiskt inte alls koll på att de hade gjort Nej, det hade inte jag heller tills jag hittade en extremt nörd Youtube-video när jag ändå var inne på ämnet. Men Full är ju också ett, ett spel som är lite spännande på så sätt att det är ju, är ju egentligen inte särskilt bra från ett pusselperspektiv. utan man köpt, Det är ju verkligen med glasögonen man har på sig utan det är ju det är stämningen och hela det är ju spelet i sig som är bra. Egentligen inte spelmekaniken i det. Nej, det var väl storyn, atmosfären och karaktärerna som sålde det spelet mm. mer än någonting annat. Precis. Och det har ju hållit väldigt bra. Jag vet inte riktigt om det var så att personer som spelade in rösten, för hur personen är ju död mm. eh, numera. Men de hade ju på något sätt lyckats resampla in allt ljud i högre kvalitet än i originalspelet när jag förstod Sagen Rädd. Eh, så att det var ju jättemycket arbete för att få till det här. HD-remaken, så att de bryr sig ju uppenbarligen. Ja, omske. ja, alltså absolut. Det är som jag sa också, det är ett mycket bra tillfälle för den som inte har testat att göra det. Sen, och ja, man kommer njuta av det.
1: Så och, vi hade kunnat släppa HD-remakes av våra podcasts med mycket bättre ljud.
0: Jag, jag förstår inte vad det skulle kunna. <laughs> det, här, det här kommer ju hända om ett antal år. Det måste ju Exakt. bli så att man inte riktigt minns om det var bra eller dåligt, då kommer det ja. liksom det boxen första säsongen.
1: Spelfarsa. Det är lite Precis. som när de
0: färglägger sig, gamla krigsfilmer från första världskriget i färg. Ja, det så alltid så jävla tack ut.
1: Det är så konstigt.
0: Det här har vi den franska gemensynsting, Smurfblå och <laughs> alltså, Men de var, var ju Smurfblå är. ju. Kommer du inte ja. ihåg det? Precis. Det här är ju Smurf i bakgrunden ju. Mm. Ja, för, har, vi, har, vi gjort, har vi pratat om smurfspelen.
1: Nej, det har vi nog inte gjort. Ja,
0: nej, vi nej. har möjligtvis pratat om hugospelen men inte smurvspelen. det nej. finns då de fantastiska smurvspel. Det är ett helt eget avsnitt. Ja, precis. Det, det jag är smurv. Annars så, apropå andra spel så, en skön spelidé vi hade, det var ju en mod till Left 4 dead um, där vi plockar in arga göteborgare istället för zombies där alla skulle äta Glenn också och han för mig mm. ja, just. man skulle få den här Halloween well, och sen skulle man bli uppäten mm. <laughs> och sen det är ju så, traumatiskt och sen ska man såhär försvara Göteborgs kexfabrik för Glenn <laughs> har fått otroligt uh, kex till och med. samtidigt <laughs> som man tar en dusch och säger kädja och uh, så vidare och så vidare men i alla fall så får man sitta där och så får man slåss mot ett par tusen gläns som har carvings för checks. Sen finns det ju alla möjliga potentiella chanser för DLC där man lägger till Feskekyrka och så där. Mm. -hmm. Precis göra. Gud.
1: Glenn övertar, Glenn övertar glän övertar. Glänsen övertar Feskekyrka. Glänsen. Det om till glän. Alltså skulle titta upp och är det mer du pratar?
0: Spelet skulle kunna heta Gläns över Göteborg. <laughs> Precis. Och sen så kommer uppföljaren, känd ingen sorg för mig i Göteborg. Ah, ja, visst. Ja, det här är så bra så att eh, jag vet inte om vi vågar säga mer om det. Nej, det blir en ny höjdpunkt i nästa år. <laughs> det blir väldigt meta att en höjdpunkt för nästa år. höjdpunkt var underprogrammet med höjdpunkter. Precis. Ja, mm. lite mycket. Det blir, det blir för mycket, för mycket blir det. Mm. Men Linda har ju också en fantastisk höjdpunkt i form av... Hon hittade ju ett stycke spelhistoria jag inte visste fanns i form av ett par kärliderspel.
1: Ja, det är ju en grej känner jag. Det skulle man också kunna inkorporera i en massa andra spel.
0: Ja, jag förstår inte varför det inte finns sådana saker i GTA till exempel. Eller, mm.
1: Eller som till exempel eh, inte för att skriva men när jag hittade min Snorlax, då hade det varit perfekt med lite cheerleaders.
0: Ooh. hur Leaders. Ursäkta, sa du att du hade hittat en Snorlax? Hörde jag ja. är rätt nu?
1: Jag har hittat en Snorlax.
0: Vissa av oss har inte gjort det så jag är inte alls bitter. <laughs> men nu kan vi då ja. trada den med Peter. Inte än. Man måste ju ha, för det första så tror jag inte man kan göra det än, men jag tror att Linda kommer nog inte att den för allt smör i Småland- innan hon har två åtminstone.
1: Exakt, det tog ju mig ett år nästan att få en. Och mm. Jag fick ju den i ett ägg. Vi var på väg och skulle äta middag och satt i bilen. Så jag var: kan vi ta ett varv runt kvarteret- så mitt tio kilometers ägg kan kläckas innan vi går och käkar? Och så det Så
0: sjukt fråga I staterna då, eller?
1: Nej, nej, nej. Det här var hemma.
0: Mm. Då är ju frågan, så här följdfrågan- vad den- upplevelsen bättre än middagen
1: nästan, det var det jag pratade om ganska mycket på middagen
0: jag kan inte mig det. men det här är stort bara för alla oinsatta om ni vill veta hur stort det är så kan ni ju kika lite på vårt Pokémon-avsnitt men det, det är stort det, det har letats länge och ihärdigt efter den här Snorlaxen är Snorlax fortfarande en, en grej eller har det kommit andra som är mycket mer sällsynta Ja, det är en grej. Jag har ju fortfarande inte hittat den. Och jag har ändå nästan kört det här varje dag, i ja, lika länge som Linda har.
1: Ja. Eller hur? Jag minns att vi båda det hem eh, Pokémon Go när vi var på väg till eh, grillkväll mm. hemma hos Spelfarsan.
0: Exakt. Ja, just det. Så att, jag menar, det, det har hänt. Och med tanke på att de har utökat antalet eh, Pokémons rejält sedan dess så tycker man att man gamla borde trillat in eh, någonstans här medan de fyllde på, men i min del så har det fortfarande inte blivit något sånt. För ofta ja. så gör man ju så att man sänker eller höjer snarare droppraten på de gamla när man introducerar nya som ska vara mer exklusiva. Liksom. Mm. Mm. Nej, jag har gått bet på det. Däremot så har man ju fått en abundance av <skratt> alltså andra. Men just Snorlax.
1: Men jag, jag spelar ju fortfarande, så uppenbarligen jöger jag ju i avsnittet när jag, när jag sa att det är för Snorlax jag fortfarande håller på.
0: Mm. Men det var ju innan vi visste att de skulle fylla på med jättemånga fler. Så var det. Eh, och jag tyckte vi var ganska, ganska så tydliga med att vi sa att vi spelar det här tills vi får en sista. Och så fort du får den sista så är det typ slut. Ja. Men hur går det då när de fyller på hela tiden? Eller, ja, hela tiden. Men... Ja, alltså det var ju innan man visste att de skulle fula sig på det sättet att göra så. Ja. <laughs> Så nu, nu har de ju på något sätt Fått den fast i det här Knarktrasket att det alltid finns mer Fast man skulle ju kunna säga att det där Statementet täcker Det original Pokémons Ja det skulle man kunna säga Men samtidigt är ju de Pokémons de fyllt på med Inte sådana som de har hittat på nu Det är ju bara att de har fyllt på med andra Gäng från Pokémon världen Så I don't know mm. uh, Jag tänker inte lova att sluta längre För det, det är farligt Jag håller på att slägga i kul mm. Men jag kommer inte sluta förrän jag har fått tag i en Snorlax i alla fall. Den sak ni säger.
1: Det, ty det tycker jag låter rimligt. Jag menar det. Men den känslan är fin. <laughs> det är jättefin. Ja. <laughs> yeah. mm. Så
0: har du någon uppfattning om Linda hur många timmar har du lagt på Pokémon Go
1: det här oh, året? Ja. Det här är ungefär som att räkna ut hur många pengar man har lagt på öl. Man vill mm. inte veta.
0: <laughs> Lagomånga är väl ganska bra...
1: Ja, alltså det är ju mycket mindre nu. Jag mm. att det är säkert var minst en timme om dagen för första året. Minst. Nu är det så här, nu kan det ju gå några dagar utan att jag ens öppnar appen.
0: Så 500 timmar kanske? Oh, Gud, ja. Mm. Jag skulle väl ändå vilja säga att jag har nog inte lagt så mycket tid på det- som jag skulle lagt på något vettigare. För jag är oftast att man liksom öppnar upp den när man är på väg till och från kontorer till exempel- jag sitter på bussen eller ska gå någonstans dit man ändå ska gå. Men det var väl det som var en av ursäkterna, lite grann, att man fick ut och röra på sig samtidigt som man spelade? Ja, men precis. Och det tycker jag på något sätt att så har det varit ganska ofta. Så det är så här: man utnyttjar tiden som man ändå lägger på någonting annat till att också fånga lite på. Ja. En,
1: tycker...
0: en person som kanske inte rörde på sig riktigt lika mycket var ju också ett trevligt program vi hade med. Min kära vän Robbie, när vi pratade om hur det var bättre för i World of Warcraft, där personen ifrågasatte fem dagar in-game-tid den första veckan. Just det.
1: Det är också lite imponerande.
0: Det är väldigt imponerande. Det är ganska många timmar som man inte sover om man säger så. Ja, Ja, jag har alltid varit lite fascinerad av det, för jag har aldrig en del personer har förmåga att kunna spela hur mycket som helst i en sittning. Det har jag aldrig riktigt haft. Jag har kunnat spela dagligen under längre perioder men jag har aldrig kunnat vara så här. nu sätter jag mig ner och kör det här spelet i 16 timmar i sträck till exempel. Nej, alltså det, det var länge sedan som man kunde vara så dedikerad. Det har ju haft det, mina sessioner förr där man har när man väl kommer till det här fantastiska ögonblicket där man på riktigt känner kalla kårar som springer upp längs ryggraden, då vet man att då är det dags <laughs> att sluta. Jag tror du menar när man körde ett skräckspel men okej, man känner det utan att köra ett mm. skräckspel? då är det dags att sluta.
1: <laughs> då är det definitivt dags
0: att sluta. Ja, man får så flashbacks till lan runt halv sex på morgonen. Det då, där någonstans. Mm. Många Red Bulls och så vidare. Ja. Jag kan tänka mig att det är lite grann som att liksom att tända av. Man, eh, man börjar reflektera över saker man inte skulle reflektera över och så blir det bara jättedåligt alltihop. Sänbrist är ju roligt på det sättet. Man, man blir så här lite senlik börja tänka på underliga sätt och så här. Mm. Man kan ju till och med se konstiga saker allt möjligt. Ja, mm. <laughs> det så är det ju helt klart. Hade du någon mer höjdpunkt helst utöver cheerleader grejen
1: Uh, ja, nu när vi nämnde kalla kårer och sådär Så jag vet inte hur det var för er när ni hade ert första avsnitt Men för mig var det ju en skräckfylld upplevelse När jag var med första gången i den här poddpratan.
0: På alla möjliga sätt?
1: På alla möjliga sätt Jag, jag var supernervös jag, jag tror att jag drack en ölen heter Yellow Belly Och jag tror att är, det är många, många procent i den för bara, att... För att, bara för
0: att kunna slappna av och vara med lite
1: Ja, och jag minns när jag skulle, jag skulle ju berätta lite om Silent Hill. Just det. Och det var verkligen så här. gud, jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer inte ihåg någonting. Och sen bara kom alla orden ändå. För att jag kommer ju ihåg dem, för jag har ju spelat dem så himla mycket. Men det, är <laughs> det var, det var en, en läskig upplevelse. Nästan läskigare än att faktiskt spela skräckspel.
0: Skulle det kunna vara så att de satt i någon slags motsvarighet till spelmuskelminnen?
1: Ja, jag tror det.
0: Så att De finns det. där, fast man vet inte att de finns där. Men det brukar ja. ju vara så med bra minnen att eh, de är ju lätta att frammana, om man bara vill. Mm. Men eh, apropå skräckspel, Peter, har du sparkat igång Resident Evil 7 ännu? Va? Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> alltså... Jag, jag kan ju, bara för att det är höjdpunkter så kan jag ju vara helt ärlig och säga att jag har faktiskt inte ens öppnat någon av kartongerna med VR-grejerna. Men jag tycker det är så kul för ni har ju båda suttit och pratat om hur fantastiskt Resident Evil 7 är, eller verkar ja, vara ja. utan att har någon av er spelat det? Nej, nej, nej. nej, nej. nej.
1: <laughs> jag har ju bara en sketen PS4 som inte klarar av VR, ja. som jag för har lånat ut till min pappa så han ska kunna skjuta ryska barn. Men...
0: Så ni säger att den som är minst intresserad av Resident Evil 7 är faktiskt den enda av oss som har spelat det. Så är det ju. Ja. Men. Men det
1: är ju det här med vänta på något gott och sånt där. Mm.
0: Och dessutom så gjorde jag ju något slags storvulet löfte om att det här skulle streamas. Mm. Och då var ju förhoppningen att ni skulle vara med på något vänster så att vi alla kan bli lydrädda mm. tillsammans. Jag är fortfarande lite skeptisk till att streama VR. Men... Ja, så man måste ju ha en... Um, man har ju en kamera på den stackaren som spelar också så man ser mm. hur rädd man det är blir. Det är det som mm.
1: streamas. Ja,
0: mm. Inte själva spelet. Man får inte se själva spelet, men man får mm. se hur mm. rädd man blir. Yeah. Ja, ja, vi får se. Det är, men det är hur som haver. Det har vi pratat om hundra gånger. att Det stämmer ju också. Att det, är ett, det är ett väldigt bra spel i alla fall. Oj oh, ja. Mm. Men eh, ja, vi får väl erkänna att Än så länge har det inte hänt Nej. Nej. Sen så Lindas, apropå muskelminnen Så måste ju sällan vara Ett speciellt link till The Past sånt, Som verkligen sitter i ryggmärgen
1: Fantastiskt, gud vad kul det var Det här med att och, eh, Spela spel tillsammans mm. Även fast det är Bara en som spelar Och de andra dricker öl eller konstiga drinkar Alltså, Vad härligt det, är... det var när vi började spela Link to the Past här för någon vecka sedan.
0: Mm. Ja, alltså när vi var på um, Nerds. Jag, Nerds eh, som vi kan prata mer om vid något annat tillfälle, men nytt ställe man kan spela spel. Eh, vi var där och testade lite grann. På söder i Stockholm kan man yes. lägga till. Yes. Det var jättekul. Alltså jag har, verkligen, jag har verkligen glömt hur kul det kan vara att Eh, göra sådana grejer. Jag menar, vi är, alla vi tre har kört i spelet massa gånger. Och det, det är inte det att säga, oj, ett nytt spel, undra vad jag ska göra. utan just det, att man vet vad man ska göra. Men det var fortfarande roligt.
1: Mm. Man kan mm. inte lätta på det där spelet heller. Det Nej. är ju så fint.
0: Det är väldigt tidlöst, det är det verkligen. Mm.
1: Och det var ju verkligen A Link to the Past. Oh, ja. <laughs>
0: oj, oj, oj. Det enda som jag skulle kunna säga var lite tråkigt var att det kändes som ett spel som kanske inte var perfekt för den omgivningen.
1: Nej, man ska ju kanske sitta hemma i sin ensamhet tillsammans med vänner.
0: Ja, och man ska inte bara stressad av att andra vill komma åt konsolen om man säger så. Nej. nej. Och jag kan tänka mig att om man ska göra något sånt på NERDs just så får man vara väldigt ogenerad med att man bara nej, jag har betalat för att komma in, jag tänkte spela här tills jag är klar. Om det är sex timmar så är det sex timmar liksom. Ja. Och kanske sätta sig ett hörn då så att man inte stör folk. <går> att bara sitter och hoggar en konsol jättelänge. Nej, jag håller helt med. Men eh, vi har ju också en annan fantastisk spelserie som berör oss för djupt allihopa. Som vi, jag tycker att vi ska ta bena ut nu en gång för alla. Hur startade Peters otroliga fascination för bassmaster -serien? Ja, vad ska man säga? Man fiskar lite ibland liksom.
1: Det här skulle ju vara en, en, en bra tävling. Vad kickade igång detta intresse?
0: Och, och det skulle faktiskt vara till hjälp för oss alla. För jag minns faktiskt inte när vi pratade om det där längre. Jag tror, men jag minns inte exakt vilket avsnitt det är om. Men jag tror att det börjar med att vi pratar om att man fiskar i nästan mm. alla spel. Speciellt i de i japanska rollspel på ett eller annat sätt. Ja, så det vet jag det nämnde vi absolut och att man gjorde det väldigt mycket till exempel i, i Final Fantasy 15 där maten såg så himla god ut Ja, de flesta Breath of Fire spelen, nästan alla MMO på ett eller annat mm. sätt och så vidare och så Absolutely. vidare så att jag tror att det om man ska vara lite seriös runt det så är det väl den här fascineringen av att Liksom, det är en kombination av grindande och det meditativa av att man egentligen inte behöver slåss. För att annars är ju grinding nästan alltid runt att man ska fighta motståndare på ett eller annat sätt. Här mm. är ju ändå bara lite skills. Ja, och det man får liksom ett break från allt. Man har dödat lite folk och så behöver man bara något annat en stund. Då får man fiska lite. Mm. Till, det är som när jag spelade Stardew Valley. Jag hade ju en session där jag bara fiskade och inte odlade en enda grönsak i princip. Jag tänkte ju säga det. Där har vi ju ett fantastiskt fiskespel i Stardew där man dessutom kan fånga massa olika legendary fishes och man kan fånga vissa fiskar under vissa årstider. Alltså det, är så här, det blir ju inte bättre så. Nej, precis. Jo, i VR. I, ja, ja, självklart. VR kommer alltid vara den ultimata... Formen av eh, Bassmaster Ja, det och sen ja, de här
1: Och sen en cheerleading squad som står runt omkring dig Och jublar och eh, gör Volter när du lyckas
0: fånga Ja, det är, där har vi en väldigt bra Symbios känner jag, om man får upp den här Regnbågslaxen 8 mm. kilo plus Så dansar de fram liksom Ja, ja. Men vi har ju varit inne på det tidigare under året Att ett scenario där vi skulle skaffa en stor fiskebåt Som vi skulle få in på något sätt i Peters vardagsrum Med två stycken fläktar Och rejält med lax i någon fryslåda Och en, vind, ja, en stor fläkt och lite sådär Och så kastar man ut i VR helt enkelt Ja alltså det är, det är magiskt Alltså bara säga saltstänkt. Man skulle slänga upp lite så här grov salt i en fläkt så att det blåser mot ansiktet och liksom ja. river lite i kimnen. Ja. Det påminner ja, det om kunna... den där. Det fanns en attraktion på Disneyland, tror jag, eller Disney World. Jag tror det var någon sån här alien grej eller något, där man satt i. Stolar och så var det typ någon biovisning och sen så kunde de röra sig, och sen så hade de att det kom in så här fukt eller dimma, och sen alltså alla möjliga varianter. Så att det var någon mer av 4D-aktiupplevelse. Mm. Så någonting åt det hållet.
1: Det blir ju sällan bra, blir det?
0: Jag tror att det är den som jag pratade om just då när den kom så var folk väldigt så här att de varit rädda för att. Just att det här att de liksom försänkte hela ytan du satt i dimma och sen så var det typ någonting som kom och petade dig på axeln typ och sådär. Mm. Och det kom ju era precis när, runt filmen och allt det där så att det var väl väldigt... Ja, för 4D såg det fanns en sån biograf i eh, Nackaforum tror jag som sen ner ganska snabbt. Så jag tror Jag det, det blev aldrig jättestort liksom. men eh, det var snack om det ett tag. Just det här att saker skulle röra en eller att man skulle känna dofter och grejer.
1: Mm. Jag kommer ihåg att jag var på någon sån här 4D-grej när jag var i typ San Antonio eller någonstans i Texas mm. på något museum och så avslutades allting med någon sån här 4D-upplevelse och det var riktigt tacky. Det var liksom det var bara pinsamt hela grejen. Det kom något litet spruta vatten typ och så var mm. det, lite, det lite grann och det kändes verkligen så här, det här är så himla ihopbyggt. Hemmabygge kändes det som.
0: Jag tror att det blir alltid tack om man inte gör riktigt, riktigt bra. Det är, såhär, ja. det är antingen jättedyrt att göra på 4 D, eller så blir det bara skräp.
1: Ja, det var verkligen. Här. Och det var ju så här: upplev Hexas. Hon bara, nej.
0: Det är så här jag är men då vet jag vad kvar. Är. Då åker
1: jag hem med. Jag åker härifrån.
0: Ja, det skulle vara då ett ordentligt, ett riktigt bra spöktåg, kanske. Då. Mm. Blå tåget är jag på grönan, precis. Mm. Det här, ja, ni är bra sådär. Okay. Ja, men efter 10 stark och ja. Alltså det blå tåget på gröna är det här är väldigt så här icke spelrelaterat. Det är en av de få grejerna som jag alltid gör när jag går till lund Och det har inte varit läskigt sen jag var typ 5 men det hör till.
1: Vi gör ju det. Vad hette förresten det här spelet eh, där man tappade bort sin son på ett eh, eh Just det den Det var ju läskigare än blå tåget när man åkte den där svanen.
0: Den där jäkla svanen, alltså. Ja, <laughs> vad creepy det var. Ja. typ en av de få ögonblicken i det spelade det var så här, vad fan är det som hände? Ja. Vad <laughs> snurrade det helt varv och, bara, och den sa ingenting, den bara kollade på ja. <laughs> det. finns ju del läskiga turer i um, Planet Coaster. Det är present, mm. Ja, Ghost Mines till exempel. De är ganska coola, för man kan ju åka med i dem. Japp. Vilket jag inte hade koll på när jag började spela det. Men är var riktigt häftigt. Så, mm. Mm. Men the, the Park, också en, en uh, grej som um, hände under det här året. Jag hade inte kört det tidigare, men jag tror vi pratade lite om det i skräckspelets uh, avsnittet, tror jag. Eller något avsnitt vet jag vi tog upp det. För jag hade bara kört det lite grann. Men sen så var det på riktigt. Då, nej, Det var det en mysfaktor med den där svanen. Mm.
1: Precis. Och om man inte vågar spela det själv, då kan man ju alltid titta på videon.
0: Det kan man faktiskt göra. Jag tror att man får en in indikation av hur rädd jag blev när det hände också.
1: Mm.
0: Ja, så jag kan, kan ju släppa en liten, liten bomb där också. För nu är det ju preskriberat, men min kära far jag har lyckats döda en svan med en slangbälla när han var sju. Oj, måste han träffa den precis i huvudet då? Eller? Ja, precis. Där är Mm. Fast svanar kan vara sjukt aggressiva så klart man blir rädd mm. Mm. De väser.
1: Det gör de ja. Är det en grej med pappor och döda fåglar? För Min pappa ringde här om helgen och sa att han hade dödat en fågelunge
0: Varför Nej. hade han gjort det kan man ju undra
1: Äh, den hade blivit halvt uppäten av hans kompis katter Så... Okej, okay, okay, men då, nah, då, då är det en mercy
0: kill Jag, <laughs> jag trodde först det var något i Steam att han hade kört över den med en gräsklippare eller någonting i den stilen.
1: Nej.
0: nej Svanar är ju väldigt fina på avstånd men då är, de, är, de kan vara downright aggro när man kommer i närheten oh ja, de kan vara mycket, mycket och de bitts hårt de ja, de ja,
1: de är riktigt och har ganska, de är ganska starka i vingarna väl?
0: De med det, de kan veva på ordentligt ja. Mm. ja Svanar ska man akta sig för Speciellt i, i The Part <laughs> Precis, speciellt i Spelet park. Part Jag kommer ihåg apropå Svanare eh, När The Bounce eh, Satte upp sin version Av Svansjön mm. Ja just det Och I modern tappning så var väldigt bra apropå Svan Ja inte lika laskig, men... Nej, i... speciellt inte då som Gunde Svan, till exempel. Han är laskig. Ja, han har ju varit också varit med i tv-spel. Ja, det har han ju. Mm, I Rallys version av Emilie Lönneberga. Sedan där blir det konstigt. Mm. <laughs> det
1: är inte
0: bara här, känner jag. <här> jag är glad
1: att jag har missat det. lite ledsen för att jag nu fick reda på det. <här> Nej.
0: Precis. Nej, vi kan avslöja så pass mycket att Emil är slutbossen det är, yes. det är Gunde som är på jakt. Som han är, oftast. Mm. På jakt efter någonting. Jag för mig att de fick ganska mycket skit för den här grejen också. Men det... det blir alltid känsligt när man ska driva med Astrid Lindgrens grejer. Ja, de mm. gjorde ju någon annan sån här variant- när de skulle läsa upp något eh, så här knarkdrama- med berätta mm. röster från Alfons Åberg eller någonting i den stil. Ja, yep.
1: mm. ah, just det.
0: Man, man ska liksom inte... Eller, jag tycker att man ska få tolka vad som helst, men om man ger sig på kända barnboksgrejer och liksom folkkära ikon, då blir det alltid ett ramaskriv, så är det bara. Mm. Mm. Apropå ramaskriv, vi har ju också haft en, ska vi kalla det, en flopp under året. Det är nästan i alla fall. Vi har ett, vi har ett program som heter, som heter en rakhöger höger. Ja. Det här var
1: ju dock innan min tid, så det här är all you.
0: Ja, det är det faktiskt. Och jag förstår inte riktigt vad som hände, för att det började ju bra. Vi liksom hade 70 lyssnare eller någonting på ja, första först. avsnittet och lite ja, så där. Och sen fortfarande så är det 20 stycken som har lyssnat på det här avsnittet. Och du är då och jag är två år. Ja.
1: Och jag är också. Okej, okay, så. <laughs> det är 17 personer då. Mm. Men hur då de 17 som lyssnar på det ändå?
0: Och jag förstår ja, och... fortfarande inte, vad är det som är fel? <laughs> alltså, om det är, Och det har vi pratat om förut. Om det är så att någon faktiskt vill höra av sig om varför så tar vi jättegärna emot en feedback. För jag har faktiskt inte en aning om vad som gick fel med det programmet. Nej, jag tyckte det var ett alldeles mysigt litet program. Men det, det är som sagt, det höll till dunkel. Ja, var det så att ingen ville ha en rak höger? Nej, eller var det, Ja, precis. Det kan ju ha varit så att titeln från början var lite... Ja, hur kan man missförstå den egentligen
1: det är ju det avsnittet som vi borde göra en HD remake av
0: mm. ja, jo men alltså i och för sig jag gör jag gärna ett, ett, ett nytt avsnitt om fighting eller välja ut till exempel Street Fighter eller Mortal Kombat eller någonting liknande och bara prata om en specifik serie, det skulle vi nog absolut kunna tänka sig göra det har, hunnit, det har hänt en hel del inom fighting sen vi gjorde det avsnittet, det kan man ju säga utan vidare men det är jätte Jag har funderat mycket på det. Vad var det som blev fel? Eller var det bara så att vi har missuppfattat hur mycket folk inte gillar den genre? Mm, kan vara så. Till exempel så har de ju svårt att få ihop e-sportscenen runt en någonting som faktiskt verkligen skulle kunna vara mm. en alldeles utmärkt tävlingsform. Mm. Nej, det är underligt var det. Och... Målet innan liksom hela den här podden pensioneras någon gång i framtiden är ju att man ska fördubbla antalet lyssnade på det avsnittet till 40 i alla fall. Ja, vi gör helt enkelt så här. Vi, vi går till KTH. Vi skanharjer en klass någonstans och så tvingar vi dem till att lyssna igenom avsnittet. Då har vi ungefär så många. Då blir det kanske helt plötsligt ett de avsnitt som flest har lyssnat på. Så kan vi slås för bröstet och säga att shit, vilket bra avsnitt vi gjorde.
1: De får ju titta i aulan med var sin telefon då.
0: Precis. Lite så. Vi kan,
1: vi, kan, vi kan inte ha högspelning av det för då Nej, är det bara en.
0: då blir det inga lyssnare. Annars hade jag tänkt mig som att gör en kopia på ursökta röran vi bygger om. När eh, <laughs> Filip kliver in med bergsprängare i läsesalen och bara matar på. Är det i um, stadsbiblioteket, tror jag? Ja, just det. Han ställer sig eh, med den där bygghelmen på huvudet och drar på den där konstiga låten. Jag för mig att det är så här stora bokstäver i bakgrunden så tyst också. Ja, absolut. Och så gör han det tre gånger tills någon, eh, någon blev jättearg och började skrika åt honom. Jag för mig att han bara går ut och säger tack för förståelsen eller någonting i den stilen. Ja, exakt. Det är det enda han säger mm. så går han. Mm. Jag tror att det är så att någon kommer fram och stänger av den. Och så fort de vänder så sätter de på den igen. <laughs> ja, man får, man, man får tycka att tänka mycket om dem, men det där är ju en av de roligare grejerna i alla fall. Ja, och de var ju väldigt... Alltså, när de började med de där grejerna så var det inte så mycket annat folk som gjorde sådana saker. Så det var ju större då än det skulle vara nu. Ja, nu, nu, nu är det ju bara slånsökning på Youtube så har du 30 personer till som gör någonting. eller Flera tusen snarare som gör någonting liknande. Ja, så är det ju. Men då var det en grej. Och det visades också på liksom, tv som folk kunde se på. Som också var en grej. Så här, Sånt här brukar vi inte visa. Men det gjorde de. Ja, för, hur var det? De upp började väl i öppna kanalen eller någonting i den stället? Ja, det var någon sån där tve tveksamhet på det. Men en mindre kanal. Ja, bara från <laughs> Aja, nu kommer vi lite från ämnet. Men i alla fall. Mm. Däremot, för att komma tillbaka till ämnet. Ett annat snedsteg, skulle man kunna säga. Som vi hintade om i förra krönikaavsnittet. Vad, vad hände med Lasseté? Ja, vad hände med Lasseté egentligen? Ja, mm. men egentligen är väldigt enkelt att eh, det började väl lite det började som ett internt skämt som sen eh, blev på riktigt och eh, där helt enkelt våran sponsor drog ur, kan man väl säga. Mm. Ja, man får väl känna sig lite det är väl lite tråkigt och lite besviken får man väl ändå vara på Ja, något sätt. absolut. Det är ju speciellt, hur ska vi säga, det finns väl alltid två sidor av ett mynt och så vidare men när man har en överenskommelse så tycker man ju att man borde hålla den och så vidare och så vidare. Men, mm. Så att i ren protest mot att det blev en rev så pensionerade vi Lasseté-segmentet efter det. Mm. Och... Eh... Ja, fördelen med det är att det blir mer tid till att prata allt annat.
1: Och så ersätter ja. vi det med alkoholreklam också.
0: Exakt. Ja, något som ligger oss minst lika varmt om hjärtat. Så jag tänker så här att om det är Breezer eller någon Bacardi tänker jag mer på eller någon annan där ute som är sugen på att sponsra så absolut, vi är inte vi är, den som är den. Vi ställer upp. Vi tar den förlaget
1: Precis, vi kan testa produkter.
0: Jag ja, vet absolut. i 17 dock om Explorer Vodka kommer och säger att ni ska köra en kvarting i varje program.
1: Det kan bli tufft att uttala Explorer-vodka efter en Explorer-vodka.
0: Det kan ju bli det. Och då knyter man ju ihop till en annan grej som, <laughs> som har det hänt ibland.
1: Liksom prata det
0: är Precis. Så kallade jag det fyllesluddret. Men riktigt så, <laughs> så illa har det ju aldrig blivit. Men ibland, som vi nämnde när vi började med det här, vad är det vi dricker-segmentet i så har vi ju, även innan vi nämnde det i Kollapodden podden druckit någonting under tiden att vi pratar om spel. Och ibland har det märkt lite mer än vissa andra gånger. Ja, men det är som alla konstnärer, att eh, ibland så fyller man på med lite väl mycket kreativitet. Det mm. har sagt, det är oftast förhoppningsvis, ska jag säga, så märks inte det jättemycket när alla kära lyssnare får den slutgiltiga produkten att lyssna på. Men det har varit några gånger under editeringen där det har varit så här, oj, vad hände här egentligen? Ja, ja. Så länge som det inte går så långt som vår kära persbrant som uttalar sig så vackert att jag, det bästa jag vet är cola och kriminella. Nej, riktigt så långt gick det faktiskt inte. Så det, det, kan vi säga. Det, är mer, det är mer det att det kändes som att intelligensnivån sjönk något kanske. Mm. Men samtidigt så är det ju där man kan dra de djupa analyserna. Vad var det egentligen man hade tänkt säga? Mm. Det enda läskiga med det är att det har man väl inte en susning om? Nej, men jag tänker sig ett metaprogram <laughs> där man spelar in en riktig fyllerpodd och sen så har man ett analysprogram där man sitter efteråt och bara försöker bena ut vad var det egentligen man försökte säga? Det skulle kunna bli rätt intressant. Eh, rent allmänt sådär. Ja, eller väldigt, väldigt jobbigt det här Men det är hur sanningsen är man ska Ja, precis. Man kan alltid hitta på saker som man trodde att man menade att man skulle säga. Ja, exakt. Så att man låter som man hade någonting på gång. <laughs> mm. Jag måste nästan göra det i videoformat så att jag kan ha svåra såna här konstnärsglasögon på mig och en kritpipa i mungipan. Mm. Mm. Så kan jag och Linda ligga på varsin sån här psykologbädden. Jag är van att se plågad ut. Precis. Jag kommer inte
1: att se plågad ut för jag tänker att jag ska ha en sån här pestdoktor -mask.
0: Ja, jag vet inte hur man inte kan se plågad ut om man har en sån på sig.
1: Nej. men här, det, det går ihop med hela min skräckspels fascination. På det,
0: det, det gör det ju faktiskt. Så att det, är ju, det är ju det, eller att du är liksom, kör en sån här, um, vad heter den, Stay puffed Marshmallow. Men...
1: <laughs> Just det. Men jag vill ju framförallt inte att man ska missa vem det är som är linda av oss.
0: Ja, precis. Vem var mm. de här två med den här masken var igen? <laughs> Exakt. <laughs> mm. Jag undrar, vad är, vad är motsvarigheten eller motsatsen till skräckspel egentligen?
1: Mario. Samma Mario.
0: Familjespel, alltså. Ja. Jag tror det. Mm. Men vi har ju faktiskt varit inne mycket på att vi tycker att skräckspel är mysiga, så att antingen är ju vi bara störda, eller så, så, så är familjespel läskiga för andra människor. Jag vet. Ja, jag tror att det beror lite på vad, hur man upplever skräck. Om man upplever skräck som någonting som man liksom på ett eller annat vis går igång på lite grann. Då är mm. det ju en annan grej. Jag menar, om man ska knyta tillbaka till en aktivitet som den här podden när vi körde Resident Evil eh, HD Remake av första, Då var det inte så att man satt och var jätterädd direkt. Det var ju good times rakt igenom. Det kan ja. ju bero lite grann på att vi var mer eller mindre packade och dessutom hade spelat ett antal gånger innan. Ja, kanske. <laughs> Men jag tror även om man hade varit helt nykter så tror jag att mer hade tyckt att det var good times än läskigt. Mm, det tror jag också. Nostalgi, det gör saker. Det man ska vara rädd för det Svanen. Precis som mm. vi sa. Mm. Jag tror det är det jag kommer ta med mig från det här avsnittet. Svanar, it's scary birds. Mm, men då tycker jag att vi kommer till det segmentet vi har väntat på allihopa nu Och det är ju vår tävling Första tävlingen Precis, mm. det är stort Så ja, alltså. om vi börjar med Peter, vad kan man vinna? Ja alltså, vi vill ju som alla andra förstklassiga instanser Ha kvalitetsprylar som kaffekoppar och t-shirtar Precis Roliga kepsar okay. var vi inne på, men vi, vi är inte riktigt där ännu. Nej, alltså kepsar är ju svårt. En del tycker jag till och med inte att de är så coola. Men en kaffekopp kan man aldrig säga nej till. Och t-shirts måste man ändå på sig.
1: Jag ville ju att det skulle bli gasmask, men det, <laughs> det är...
0: svårt att få... Ja, Den, det, det är precis. Det är lite svårt. När vi får såna här 3D-printer så kan vi make that shit happen, men...
1: Mm. Exakt. Jag tänker allt man behöver för survival horror... Mm. Ett som Horror Kit som är brändat.
0: Oh nej, det hade varit snyggt. Ja. I alla fall så kommer det vara så att den de som kommer på första plats han eller hon får en signerad spelfarsan t-shirt. Ja. I lagom storlek. Och på andra och tredje plats så får man var varsin ja, kaffemugg helt enkelt. Mm eventuellt signerat, men jag tror inte det är någon bra idé- för det kommer att i alla fall. Ja, alltså- vi kan jättegärna göra det- om det är någon som vill det, men som måste säger- du brukar inte överleva så länge. Mm. Och för att ha en chans- att vinna då- så ska man helt enkelt- svara på- det är väl egentligen två frågor, men det blir som tre stycken, tre stycken informationsbitar vi vill få in. Först och främst så vill vi veta vilken är Peters absolut största och bästa favoritspelserie. Nummer två så vill vi höra ett valfritt spel från som vi tyckte bäst om under 2016 det vill säga någon av våra favoritspel under 2016 och för att kunna leverera det här så går ni antingen in på våran Facebook-sida eller på våran Soundcloud-sida och så skickar ni ett PM där helt enkelt mm. och vi vill gärna in det här Inom två veckor i alla fall från det här programmet kommer upp. Ja, precis. Nej, det är... De här muggarna kommer ju gå åt som smör i solen. Jag menar, jag kommer ha dem allihopa annars.
1: Mm.
0: Precis. Nej, det. Är... jag hoppas verkligen att eh, vi får chansen att skicka ut de här muggarna och t-shirtet till någon av er där ute. Det vore jättekul. Precis. Så kommer ordet att spridas vidare och fler kommer få njuta av den här fantastiska podden. Och med det så packar vi ihop för ikväll. Vi avslutar vår årskrönika och lägger locket på för det gångna året. och Återigen tar en rejäl klapp på axeln och spanar framåt mot nästa. Ja, det tycker jag låter både rätt och rimligt. Och även om vi inte kommer dyka mer i vad vi gjorde just- Senaste året kommer vi såklart alltid att tycka att det var bättre för. Absolut. Men det var alltid bättre för. och med det säger vi tack och hej och på återhörande. Tack och hej!
1: Hej! Hej!